0: Você falou de psicologia, falou de sociologia, de história, biologia, de química, de física, né? E a Bíblia, o que é que tem a ver com tudo isso, né? Aí interessa a gente, né? Porque a gente, a gente gosta mesmo desse negócio de Bíblia. Não acordeis o amor. Achou, não foi? Depois a gente canta. Até seu tempo chegar. Tempo de graça e beleza é, Queridos, então Vamos seguir Primeira informação Que a gente precisa conversar Informação séria, importante Vitor Primeiro slide Na Bíblia não tem a palavra namoro Por um motivo muito óbvio porque no tempo que a Bíblia foi escrita, nem existia namoro. No tempo que a Bíblia foi escrita, quem escolhia o, a esposa e o marido eram os pais. Ninguém namorava. É, só, há pouquíssimos casos de alguém que escolhia com quem casar. Vou dar alguns exemplos. Lá em Coríntios fala das viúvas, que podiam casar com quem quiser, mas no Senhor. Porque a viúva podia casar com quem quiser. Marido morreu, não manda mais nela. E o pai já não tem domínio sobre ela, que ela já tenha passado o domínio para o marido. Então podia casar com quem quisesse, mas no Senhor. É, Jacó saiu da casa do pai, escolheu uma mulher para casar. Então, assim, raríssimas exceções de alguém que escolheu uma pessoa para casar. O rei Davi já tem a mulher dele? Escolheu outras? Escolheu. Então são casos muito isolados de alguém que escolhe... É, tem outro caso na Bíblia, na lei. As filhas de Zelofate, elas perderam o pai e reclamaram que como elas não tinham mais pai e as heranças da terra, quando foram divididas, ia para o pai, elas iam ficar sem herança. Então, elas ganharam a herança, e a ideia é que elas podiam casar com quem quisesse, mas dentro da família de Benjamim, e todo o marido que casasse com ela ia dar herança à família delas em nome do pai dela. Então, a geração delas... Aí o texto diz que elas podiam casar com quem quisesse, porque o pai tinha morrido, não tinha o pai para escolher marido para elas. É, então, são muito raros os casos na Bíblia de que alguém escolhe outro para casar. Por isso mesmo, não existia namoro no tempo bíblico. Mas existe uma palavra na Bíblia é, que a gente precisa pensar. Né? Então, o próximo slide é esse que os pais escolhiam. Tem a exceção do caso de Jacó. Mas tem aí três situações na Bíblia em que aparece a palavra em namorar. E eu gostaria muito que vocês prestassem atenção a essas situações. Eu vou recitar para remir o tempo, porque os dias são maus e quentes. <risos> é, então, vocês vão me dar a liberdade de vocês lerem com mais atenção em casa. Dever de casa, estudem essas histórias. A primeira a história de Siquem, filho de amor. Está escrito em Gênesis, capítulo 34. É a história de uma menina chamada Diná. Diná é filha de Jacó. E Diná estava na Terra Nova, na terra desse Siquém. E quando Diná pede à mãe para dar uma voltinha, só eu vou dar, mãe, eu vou dar uma voltinha no shopping. Naquela época não tinha shopping, né? Vou dar uma voltinha na, na rua, né? Para ver a, as filhas da terra. E saiu batendo perna, como o povo da minha terra diz. né? Só que ela não foi ver as filhas da terra. Ela deu mole para um cara chamado é, Siquem, filho de amor. E esse Siquem olhou para a menina, gostou dela, e a Bíblia diz que naquele primeiro encontro eles já tiveram uma relação sexual. E quando a menina então conta para os pais o que aconteceu com ela, ela. Acontece uma grande tragédia aí. Porque o pai, da menino, o pai do menino ainda queria arranjar um casamento. Mas a família de Diná, que é Jacó e os seus filhos, os doze filhos, não aceitaram de jeito nenhum esse casamento. E ficaram com tanta raiva porque eles tenham um desonrado aquela virgem de Israel, que mata todos os homens daquela região. A história é uma, uma grande desgraça. Mas. O que me chama a atenção nessa história é que, em Gênesis 34, o verbo usado para descrever o sentimento do garoto por essa garota é esse verbo, enamorar. Ele diz, a minha alma está enamorada da menina. É, então, essa atitude no coração aí, esse sentimento, essa, essa expressão que em algumas traduções dizem apaixonado, inflamado, enamorado, é o sentimento do menino pela menina que terminou numa tragédia. Um grande sentimento que levou a sexo no primeiro encontro, que levou a tragédia, terrível tragédia. A outra história está lá em 2 Samuel, capítulo 13, é a história de Tamar e Aminon. Tamar era filha do rei Davi, Aminon era filho do rei Davi mas eles eram filhos de mães diferentes, e por serem mães diferentes, uma morava num palácio, outra morava no outro palácio. E Aminon ficou doente com a paixão de ficar de cama, porque tinha uma irmã muito bela, ele estava fisgado na beleza dela, mas ela era virgem, e ele não lhe podia fazer coisa nenhuma. Um primo dele, chamado Jonadab, muito Esperto, malandro, como aparece muito malandro por perto da gente para dar conselho ímpio, disse assim: o que o filho do rei quer que não possa ter? Por que adoece o filho do rei? E ele, a Minô contou para o primo o que, é que estava rolando com ele, e ele disse: Ó, oh, você faça o seguinte: se faça de doente, finja que você está doente. E quando seu pai vier lhe visitar, você diz ao seu pai que só vai ficar bom se comer bolos cozidos pela sua irmã. E assim o pai veio, aconteceu exatamente isso. Ele pediu ao pai para comer bolos cozidos pela irmã. A irmã veio com o material, com o trigo, com fermento, com a panela, com o micro-ondas, sei lá o que foi que ela usou ali, e vai fazer o bolo para o menino. Na hora que ela está fazendo o bolo para o menino, o menino manda todo mundo sair do quarto fica só ele e ela. E a Bíblia diz que ele a humilhou, sendo mais forte do que ela, e teve uma relação sexual com ela. O que me chama mais atenção é no verso é, 12 ou 13, quando está nesse é, ato sexual, a Bíblia diz que a aversão que ele sentia por ela era muito maior do que o amor que antes lhe votara. É terrível isso. Ele jurava amores pela menina. A menina, antes do ato violento dele, de violência sexual, a menina diz assim, não faça isso não, meu irmão. Fala com meu pai que ele me dá como tua esposa. Naquela época até podia casar, meu irmão. É, fala com meu pai que ele deixa a gente casar. Mas não faz isso, porque não se faz assim, Israel. E para onde eu iria com a minha vergonha? ele sendo mais forte do que ela, e tem muito homem por aí fora, mais forte, se não em força física, mas em força mental, e muita gente cai no, no golpe, na força, e a menina foi violentada. E agora ele a abandona, ela fez, agora não me abandone não, pois agora para onde eu iria com minha vergonha, e tu serias como um dos loucos de Israel. E o irmão dele, o irmão dela, Absalão, matou esse Absalão era irmão de pai e mãe de Tamar, matou Aminon, dividiu o reino, criou confusão com o pai, fez um reino paralelo, tragédia, tragédia. Mas quando a Bíblia fala do sentimento de Aminon por Tamar, diz que a alma dele estava enamorada dela. Então essa expressão, está enamorado, é a expressão que usa para esses dois casos trágicos. E o texto bíblico seguinte é Ezequiel 23. Ezequiel 23 conta a história de duas mulheres, Olá e Olibá. Aqui essas mulheres não existiram, isso é uma parábola, uma alegoria profética. Olá e Olibá são dois símbolos de Jerusalém e de Samaria. E, as, e Deus está comparando o desvio de Jerusalém das leis de Deus, o desvio de Israel das leis de Deus, com o desvio de duas mulheres em relação a um marido. E nessa parábola, nesse conto profético, essas mulheres receberam nomes. Olá, ai, olibá. E Ezequiel 23 descreve todas as desgraças que essas duas mulheres fizeram. Eu não vou ler. Quem lê vai perceber como é pesado o que essas mulheres fizeram. Mas a Bíblia diz que essas mulheres viram imagens dos caldeus, homens montados de cavalo, e elas... Desejaram esses homens e mandaram mensageiros, mandaram uma, uma mensagem, um, um e-mail, um MSN, mandaram alguma coisa, mandou chamar os caras e disse que com eles se inflamaram, se enamoraram, se, diz ali que ali foram apertados os peitos de sua virgindade e elas se prostituíram. A irmã mais velha fez primeiro, depois a mais nova. E é uma tragédia, uma tragédia, uma tragédia. As três vezes que a palavra enamorar aparece na Bíblia, duas com casos reais. E uma com caso é, alegórico, com uma parábola, três desgraças, três tragédias. Onde antes tem desejo, muito desejo, muita paixão, muito fogo, essa palavra inflamar, que vem da palavra fogo, que vem da palavra abrasado, sexo antes do casamento tragédia, desgraça, morte. E é isso que há no mundo. É disso que o Senhor quer nos livrar. Então, a palavra mais parecida com o namoro que tem na Bíblia só está sendo ligada a tragédias. Mas isso é Velho Testamento. E apesar de que o Novo Testamento está no Velho escondido e o Velho Testamento está no Novo revelado, a nossa regra de fé e prática é o Novo Testamento. A palavra apostólica é a nossa fonte de informação, de atenção, o Velho Testamento era sombra, o Novo Testamento é a realidade que nós vivemos, a realidade em Cristo. No Novo Testamento, nós vamos trabalhar aqui, eu preciso que vocês leiam, Gálatas 5.13, Gálatas 5.13, aqui é importante a leitura. E quem achar primeiro, por favor, leia bem alto. Eu não sei se eu tenho um amigo para me ajudar com a leitura hoje aqui. Mas esse texto é muito importante. O que o Novo Testamento diz sobre namoro? Gálatas 5.13. Quem achou pode ler. É, o Senhor chamou vocês à liberdade. Diga isso para o seu irmão, você é livre. Amém? Diga para outro, você é livre. Deus chamou você para a liberdade. Deus chamou você para a liberdade, pode dizer. Mas há uma ressalva: não use da liberdade para dar ocasião à carne. Diga também isso, professor. Não use da liberdade para dar ocasião à carne. Por um motivo muito óbvio. Porque se você dá ocasião à carne, você perde a liberdade. Se você dá ocasião à carne, a carne lhe escraviza. Use a liberdade. Mantenha-se livre. Como é que se mantém livre? Não dando ocasião à carne. Então, a primeira coisa que eu quero dizer para vocês é que eu não vou dizer um conjunto de regras para vocês seguir. Vocês são livres em nome de Jesus. Se eu terminasse aqui, estava satisfeito. Vocês têm o Espírito Santo. Saiam daqui e façam o que vocês quiserem, perguntando ao Espírito Santo. Aqui estava encerrada a palavra. Isso também que eu estou falando está escrito em Colossenses 2, do verso 16 ao 23. É, diz assim, assim ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber ou por qualquer é, dia de festa ou lua nova ou de sábados, os quais são sombras das coisas que também haveriam de vir, mas a realidade é Cristo. Ninguém seja árbitro contra vós fingindo humildade ou culto dos anjos, baseando-se em coisas que tenham visto, inutilmente arrogantes em seu conhecimento carnal, e não retendo a cabeça com a qual todo o corpo suprido e organizado pelas juntas e ligamentos, vai se desenvolvendo segundo o crescimento concedido por Deus. Visto que morrestes com Cristo para o, os princípios elementares do mundo, porque vos sujeitais ainda a mandamentos como se vivesseis no mundo, tais como não toque, não prove, não manuseie. Verso 22. Todas essas coisas desaparecerão com o uso, pois são preceitos e doutrinas dos homens. Na verdade, esses mandamentos têm aparência de sabedoria, em falsa devoção, falsa humildade e severidade para com o corpo, mas não têm valor algum no combate aos desejos da carne. Ordens não tem valor nenhum contra a sensualidade. Se eu der aqui um conjunto de ordens, de regras a vocês, eu não vou ajudar nada vocês. Vocês não precisam de ordens, de regras. Os judeus tinham e não fizeram nada. Vocês precisam do Espírito Santo que habita em vós. Vocês têm a unção do Santo e sabem tudo. Você sabe quando você está errado. O Espírito Santo testifica no seu espírito que você está em pecado. Você é chamado pelo Espírito Santo ao centro da vontade de Deus. E o centro da vontade de Deus não é não pecar. O centro da vontade de Deus é ser santo para ele comer é pecar, comer é lícito, comer é lícito, mas quando nós jejuamos, o que fazemos? Renunciamos o lícito, para dar mais do nosso tempo ao Senhor, porque o amamos, seria pecado se comêssemos? Não, então santidade não é fugir do pecado apenas, Santidade é aproximar-se de Deus, é agradar a Deus. E vocês têm o Espírito Santo para vos conduzir nisso. Então toda essa minha conversa a partir de agora é qualquer coisa menos regra. Se eu tivesse que colocar uma regra aqui, era: é proibido proibir. O que eu quero conversar com vocês aqui é sobre princípios para a gente ancorar nossa liberdade. É princípios para a gente ter cuidado de não colocar nossa liberdade para dar ocasião à carne. É, o que é que tem pela frente aí? É, provérbios 18, 1. Diz assim a palavra do Senhor. Busca o seu próprio conselho, sua própria sabedoria, aquele que se isola e insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Então, quer fugir da carne? Não se isole. Ande junto. A gente estava conversando hoje à tarde aqui. Te falei... Ande junto. Gente, você quer fugir da carne e ande junto. Quando você está sozinho, você faz coisa que... É, você não faz quando tem alguém perto. Das coisas mais simples, você tira um tênis sozinho em casa. Passa o dedo entre os pés. Não está ninguém vendo, você cheira. Se tivesse alguém do lado, você não cheirava, não. Ah, tem gente aqui que não cheira isso, mas cheira outra coisa. Tira... Creca? Creca é alguém aqui? Catuta, Craca? Tem coisa que você faz quando você está sozinho, que você não faz perto de ninguém. É, sabe? Quando a gente anda junto, a gente se livra de muita bobagem. Andem em bandos. Andem juntos, se ajudem. Façam tudo na mutualidade, um ao outro ajudando. É uma forma de fugir da carne. Quem quer fazer coisa na carne, se isola. Busca seu próprio interesse aquele que se isola e insurge se contra a verdadeira sabedoria. Provérbios 18:1 1. Em 1 Pedro 5:5 essa eu quero que alguém leia em alto e bom tom. 1 Pedro 5:5 Semelhantemente,
1: vós, jovens, sede sujeitos aos anciãos, sede todos sujeitos uns aos outros, e revestivos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos mas dá graça aos
0: humildes. Ei, Deus dá graça aos humildes. Então, sujeite aos anciãos e sujeite uns aos outros. Então, pegue sua vida nessa área e sujeite ela aos anciãos. Você chama seu pastor, seu líder, seu discipulador e diz, o que é que eu faço? Você não está à busca de regras, você está à busca de segurança, de conselho, de sabedoria. E você vai precisar de muita sabedoria para o resto da vida. O que é quer que o mundo faz? O mundo... E você é, pediu, é, pediu autorização para a próxima foto? Não, basta, não, você pediu autorização? Então, pule ela bem ligeiro, tá? Por falta de autorização, foi-se embora. né? É, o slide anterior tem uma foto não autorizada que diz assim. Jovens, eu vos escolhi porque sois... Fortes, É 1 João 2,14. A palavra de Deus está em vós e já venceste o maligno. 1 João 2,14. Essa é a imagem anterior que eu, de propósito, pedi para pular. 1 João 2,14. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes. A palavra de Deus está em vós e já venceste o maligno. Repita isso comigo. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes. A palavra, de Deus está em vós, A palavra de Deus está em vós. E já venceste o maligno. Já venceste o maligno. Amém? Amém? Você é forte. Você não é fraco. Você é capaz. Você é vitorioso. O Senhor está contigo. O Senhor vai te fazer vencer o maligno. Não é regra nenhuma, não. Não é mandamento nenhum, não. É Jesus em você que faz você forte. É... Agora, queridos... Os jovens, além de fortes, além de busca, conselho, além de sujeitar uns aos outros, além de andar em bando, os jovens são criteriosos em tudo. Então, Tito 2.6, por favor. Exorta
1: semelhantemente os jovens a que sejam moderados.
0: Que sejam moderados. É, tem outra tradução que, em vez de moderados, tem criteriosos. É, moderação, critério, é você buscar uma razão para as coisas. É você não fazer as coisas por fazer. Você não deixar a vida ir rolando, rolando, assim, para ver como é que vai acontecer, vai fazendo, 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 do jeito que dá na telha, como a gente diz, por aí. Você tem que pensar no que você está fazendo. Tem que buscar moderação, critério, sabedoria. E tem uma dica para a gente sobre essa sabedoria em Provérbios 30. Lembra de um provérbio que diz assim, que o caminho do homem com a donzela é como o caminho da águia, o caminho da cobra e o caminho do navio no meio dos mares. Vamos, vamos começar com isso. O caminho da águia no céu. É, ah, Eu vou contar, tem muitos tipos de águia. Eu vou contar o exemplo de uma águia. Existe uma águia real que ela está sobrevoando o mar, e ela percebe um linguado. Quem sabe o que é um linguado? É um peixe que, em vez de andar assim, ele nada assim. Um peixe que faz isso aqui. ó. E o olho dele, que ficou para baixo, dobra e vem para cima. Ele fica com os dois olhos só de um lado e ele fica enterrado na areia submersa. Uma areia da corzinha da pele dele. A dois metros de profundidade a águia vê lá de cima e faz um voo certeiro, rasante, e no olho dela tem mais um órgão chamado órgão de Huygen que faz a conversão precisa da difração da luz na água e no ar. Entra na água e sai com um linguado na boca. O voo da águia é preciso. Esse negócio da difração é assim, se você colocar uma caneta dentro de um copo d'água, a imagem fica parecendo com o quê? Que está quebrado, né? Porque a velocidade da luz no ar e na água, a, a transmissão, a refração da luz, não é a velocidade, é a refração da luz. O que é que vai acontecer? É preciso demais o olho da águia. Gente, solteiros, jovens, que o olhar de vocês seja como o da águia. Preciso. Vocês não são vesgos, míopes, vocês são. Olhos de águias. Vocês têm capacidade de ver, de discernir, de observar. E o voo da águia tem um objetivo. Ela não voa feito urubu, que fica voando em cima da carne seca, esperando ver o que dá. Ela voa, precisa, certamente, com um objetivo, com um alvo certo. Que o relacionamento entre vocês tenha alvo certo. Tem menino que é igual ao colibri, beija-flor. Beija uma flor aqui, beija outra flor aqui. né? Conversa com uma, conversa com outra, fica vendo o que é que dá, né? vê se cola. Cuidado com os beija-flor com o colibri. Procure águias, gente que tem visão de águia. O caminho da cobra na pedra. Já dizia o poeta, nunca vi rastro de cobra nem couro de lobisomem. Né? Então, a, o caminho da cobra na pedra. A cobra não deixa rastro na pedra. O caminho de um homem com uma donzela, de um jovem com uma donzela, não deve deixar rastro. E tem muitos relacionamentos por aí que deixam muito rastro. O cara chega, vira amigo de uma menina, deixa ela ferida. Vira amigo de outra menina, ah, eu estou só orando junto. Tá, irmão? Ora junto, mas não impõe a mão não, tá? É? Então tem que ter cuidado com o que faz. Ora junto, mas ajoelha no teu quarto e fecha a porta e ora lá sozinho. E ela ora no quarto dela, né? Então tem uns orar junto, assim, muito de palmo em cima, como a gente chama na minha terra, assim que vamos ter cuidado com esse orar junto, com esse estar junto. Não deixe rastro. Passe pela vida das pessoas, deixando um bênção, deixando alegria que os relacionamentos comecem, melhorem, nunca terminem. Se é uma amizade e essa amizade não deu num casamento, que ela continue, que não deixe rastro, que você não tenha uma coleção de pessoas feridas na história da sua vida, que você tenha pessoas que serão seus amigos para sempre. Se não estarão no teu casamento como teu cônjuge, estarão como padrinhos, madrinhas. Né? Precisa de muita gente no casamento, né? Precisa de gente ali. né? Não precisa só do noivo da noiva. Tem muita gente boa para estar ali. Não deixe ninguém ferido. Que nenhum de vocês, ao subir no altar, lembre que deixou uma coleção de gente ferida pelo meio do caminho. Passem pelos relacionamentos com vitória, com saúde, com vida, sem deixar marcas. É... E o caminho do navio no meio do mar. Naquela época de provérbios, não existia GPS, não existiam essas, esses mapas de navegação modernos é, naquela época. De dia, o cara se movia ou em direção ao sol, ou contrária ao sol, ou à direita do sol, ou à esquerda do sol. À noite, eles se moviam pelas constelações em direção ao cruzeiro do sul, ou na direção contrária. Eles tinham que olhar para os sinais dos céus, para guiar o seu caminho no mar. Jovens, que o caminho de vocês, uns com os outros, sejam guiados pelos sinais dos céus. Ouçam a Deus, ouçam a voz de Deus, dependam de Deus, perguntem a Deus. Você não sabe com quem você vai casar, Deus sabe. Pergunte a Deus, peça confirmação a Deus. Quando eu era solteiro, eu dizia assim, Senhor, eu não sei com quem eu vou casar, mas você sabe. Guarde-a para mim, que eu me guardarei para ela. Sabe? Você vai orando, vai buscando a Deus, vai pedindo sabedoria a Deus, discernimento a Deus. Ora que Deus te guia. Isso é critério. Eu estou falando aqui que os jovens são criteriosos. Eles têm liberdade, mas usam essa liberdade não para satisfazer a carne. Eles usam essa liberdade para glorificar a Deus. Vá em frente. Quando a gente usa a liberdade para a glória de Deus, a gente tem que entender pela Bíblia que todas as coisas nos são lícitas. 1 Coríntios 10, 1 Coríntios 8, 1 Coríntios 6, são três versículos que dizem a mesma coisa. Todas as coisas me são? No popular, você pode tudo. Diga a pessoa que está do seu lado, você pode tudo. Tudo é lícito. Nós não somos a igreja do não pode, nós somos a igreja do pode. Só que também nós somos a igreja do mas. Todas as coisas lhe são listas, mas... Então, 1 Coríntios 6,12 diz que tudo te é lícito, mas que você não deve se deixar dominar por nada. Querido, tu quer saber se alguma coisa te domina? Viva sem ela. O café te domina? Passa aí dois meses sem café. O chimarrão te domina? Esquece ele um dia em casa. É, o Facebook te domina? Esquece tua senha. <risos> é, o que te domina? A comida te domina? Você consegue jejuar? A sensualidade te domina? Tenta usar umas roupas assim, sem mostrar muito as coisas que tu sabe que não devia mostrar. É, o que é que te domina? A música te domina? Tenta passar um mês sem ouvir, sem cantar. O senhor aceitaria esse desafio de você passar um... Um mês louvando ele com palavras, com gestos, com ações. O senhor toparia. Depois ele deixa você cantar de novo para a glória dele. Mas o quanto da música é louvor e adoração e o quanto da música é dependência humana? Você tem que saber isso. O que te domina? O que você ouve? O que você vê? Que, que tempo você gasta com computador, com internet, com televisão, com cinema, com shopping, com saída, com pizzaria? O que os jovens fazem juntos? quando eles estão juntos? É para a glória de Deus? Glorifica a Deus? 1 Coríntios 10, 31. Seja comer, seja beber, seja qualquer outra coisa a fazer, tudo seja feito para a glória de Deus. O que tu faz com tua irmã, tua amiga, tua noiva, glorifica a Deus? Se glorifica, pode. Se não glorifica, aí você tem que se perguntar se tu está usando tua liberdade para a carne ou para a glória de Deus. 1 Coríntios 8:13. 13. Diz assim, que se comer carne, escandaliza meu irmão. Se beber vinho escandaliza meu irmão, nunca mais eu vou comer carne. Escandalizar tem dois tipos de escândalo. Escândalo quer dizer armadilha. Escândalo é quando você faz uma coisa que você podia fazer. Se seu irmão for fazer a mesma coisa, ele peca. Mas ele viu você fazendo e a Bíblia diz que a gente deve imitar uns aos outros. Diz lá em Hebreus capítulo 13, verso 7 e Hebreus capítulo 13, verso 17. Aí você, tem uma coisa que você pode fazer, que você se controla, que você se domina. Aí você está fazendo, seu discípulo vai fazer a mesma coisa, não se controla, cai. Você se viu de escândalo para ele. E o Senhor Jesus disse, ai daquele por quem vem o escândalo. Escandalizar é induzir o outro ao erro. O que você faz? Escandaliza. Se escandaliza, sua liberdade está escravizada na carne. Você só é livre de verdade se aquilo tudo que você pode não escandaliza ninguém. Você tem que se perguntar, o que eu estou fazendo, do jeito que eu estou fazendo, escandaliza? Se escandaliza, deixa para lá. Primeiro Coríntios 10, 23. Todas as coisas me são listas, mas nem todas me edificam. O que você faz? Está edificando você? O que é que os jovens fazem juntos? Eles oram, eles leem a palavra, eles buscam a Deus, eles se edificam, ele, a Bíblia diz, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Quando vocês estão juntos, é a palavra de Cristo que habita ricamente? Ou é a brincadeira, a piada, a perda de tempo? Tem que se perguntar. E 1 Coríntios 6, 12, se convém. Convém ou não convém? É conveniente? Você faz, é conveniente? Convém a santos? E a última pergunta, Jesus faria? 1 João 2, 6, quem lembra o que diz? Aquele que diz que está nele, deve andar como ele andou. Tem até um livro sobre isso. Em seus passos, o que faria Jesus? Se Jesus estivesse no seu quarto com você, no seu carro com você, o que você faz? Jesus faria? O que você diz, Jesus diria? O que você canta, Jesus cantaria? O que você dança, Jesus dançaria? Nós somos chamados a ser semelhantes a? O propósito eterno de Deus é uma família de muitos filhos semelhantes a? Jesus, se não, Jesus não faria, e eu faço, eu estou usando minha liberdade para dar ocasião à carne. Então, faça tudo, faça tudo que lhe vê a mente, mas antes de fazer, passa por esses filtros. Se dá para continuar fazendo, continua, se não dá, renuncia, porque é carne, e se é carne, é morte. Passa à frente. Então, esses filtros são critérios. Então, esses critérios satisfazem? Tudo que você faz num relacionamento entre solteiros passa por esses critérios? Se sim, vai em frente. Se não, se questione. Pense direitinho. É, a coisa mais importante, quando a gente fala nesse tema, é 1 Tessalonicenses, capítulo 4, de 1 a 8. Esse todos abram, por favor. Esse vocês têm que manter sublinhado, com um marcador ali no meio. Tem que ler, virar catequese. Esse é o texto que guarda a gente. Esse é o texto que mostra o limite da carne e o que Deus quer para a gente nesse, nessa área. 1 Tessalonicenses 4, de 1 a 8. Finalmente, irmãos, vos rogamos e
1: exortamos no Senhor Jesus que, assim como recebestes de nós... De que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que possais progredir cada vez mais? Porque vós bem sabeis que mandamentos vos temos dado pelo Senhor Jesus. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão da concupiscência, como os gentios, que não conhecem a Deus. Ninguém oprima ou engane a seu irmão em, em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas estas coisas, como também antes voludissemos e testificamos, porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Portanto, quem despreza isso, não despreza ao homem, mas sim a
0: Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo." Destaque esse texto, que é o texto da meditação de vocês amanhã de manhã. Esse é o texto da meditação de vocês amanhã de manhã. A meditação de hoje foi livre, mas foi combinado que amanhã de manhã a meditação seria com o um texto dirigido, confirmado. Esse texto aí, leiam e meditem. Só ele daria uma pregação inteira. Não tenho tempo de hoje aqui é, estudar esse texto todo com vocês. Mas lembrem de algumas palavras. Possuir o corpo em santificação e em honra não como os gentios que não conhecem a Deus, não na paixão de concupiscências, não na paixão de lascivia que, e não defraude seu irmão, defraudar o irmão defraudar é roubar defraudar é tirar do outro aquilo que não é seu, que não lhe pertence a Bíblia chega a dizer que a posse antecipada de uma herança ao seu fim não será abençoada até que um menino e uma menina se casem eles não se pertencem até que eles se casem ela não é dele e ele não é dela. A Bíblia diz que o corpo do marido pertence à mulher e o corpo da mulher pertence ao marido. A Bíblia não diz que o corpo do noivo pertence à noiva que o corpo do namorado pertence à namorada. A Bíblia não diz que o corpo do solteiro pertence à solteira, nem vice-versa. Só pertence um ao outro quando casado. Então, nesta matéria, quando você toma a posse o direito de usufruir de qualquer coisa que só é lícito aos casados, enquanto solteiro, você está defraudando, você está roubando, você está pegando o que não é seu. E defraudar também significa uma outra coisa. É você induzir o outro a sentir um desejo que você não pode suprir. E eu queria dizer uma coisa para vocês, que, é que às vezes vocês são muito tranquilos nos relacionamentos, se tocam, se abraçam calorosamente, tranquilamente. Só que existe um mês inteiro... E você tem comunhão quase todos os dias com uma pessoa. Só que essa pessoa, ela passa por várias fases. Uma menina, por exemplo, tem o um ciclo menstrual. Quando ela está menstruada, ela fica muito arredia. Ela não quer nem saber muito de tocar você. Até o toque incomoda. Um toque no cabelo dói. Ela não quer nem sair de casa, que às vezes, no período menstrual, aparece uma espinha solitária assim, no meio da testa, no nariz, que ela não tem vontade nem de sair de casa. É um dia muito bom para a santidade, porque, ela, inclusive, ela já tem um repelente natural. Você, Mas os dias se passam, e aquilo tudo passa, as espinhas murcham, o, o corpo desincha, e ela fica completamente diferente, até o cheiro dela é diferente, e tudo no corpo dela passa a ser mais atrativo. E, no dia exato da ovulação, essa mulher ela é outra pessoa e ela é completamente atrativa e carente. E um mesmo toque que você deu 15 dias atrás no cabelo dela, que ela ficou com raiva de você, nesse dia, se você toca nela, você desperta nela um desejo que você não deve suprir enquanto solteiro. Então, a gente tem que ter essa sensibilidade, esse cuidado. Então, tem meninas que tocam nos garotos como se todos os garotos fossem iguais ou como se eles fossem iguais todos os dias. Mas tem dias, meninas... Que não tá de brincadeira o negócio, não. Tem dias que os meninos estão dando biliscão em azulejo. Né? Tem dia que tá difícil. Aí a menina sai de casa com um perfume. E eu queria dizer para vocês como são feitos os perfumes. Um homem que serve de cobaia, vários homens, na verdade, são deitados em macas com sensores pelo corpo todo sensores físicos, térmicos, hormonais, elétricos. É feito simultaneamente um eletroencefalograma, eletrocardiograma, sensores térmicos nas regiões genitais e o cara de olhos fechados numa sala completamente escura e sem nenhum cheiro passa um cheiro assim no nariz dele, assim, ó, de uma substância. E todos aqueles equipamentos medem o que está acontecendo com o corpo do cara. Depois passa outra, outra, outra. Isso é feito exames de sangue para saber as substâncias que estão sendo liberadas na corrente sanguínea do cara, e descobrem substâncias que são excitantes, que são afrodisíacas, como se chama, substâncias que fazem isso no toque, do paladar e no e no olfato, é, por exemplo. A substância mais afrodisíaca que existe é tirada do testículo do boi almiscarado e é usado para fazer um, um, a base de um perfume. Muitos dos perfumes que vocês usam são feitos com essa base. É, almisca ou musk, o nome dessa base, que tem muitos dos perfumes usados por aí. A menina não sabe, mas que ela está passando no seu corpo testículo do boi almiscarado. A menina não sabe, mas quando ela sai com esse cheiro na rua, os meninos se, são atraídos sexualmente por ela como se fosse uma cadela no seu. A, o, o cachorro não tem desejo sexual, a não ser quando a cadela libera um hormônio, um feromônio. Descobriram que, na espécie humana, o olfato funciona do mesmo jeito, se for estimulado por cheiros certos na dosagem certa. Então, meninas, cuidado com o perfume que vocês usam. Aí você vai na, comprar no mercado um perfume e tem um com o nome sex. Você já sabe. Que coisa boa. Não tem dentro daquilo ali, né? Pelo menos não agora. Você está se guardando. Está guardando seu irmão? Não usa esse Não. Usa outro, né? Aí tem perfume que é de criancinha. Usa esse, você é criança, né? É. Cuidado! Se guarda! Guarda teu irmão. Às vezes é a roupa. Tem irmã, ó. O, o teste: todo mundo devia fazer o teste do quebrantamento, né? Você se abaixa. E será que esse seu quebrantamento vai quebrar o irmão? E tem irmã que se abaixa assim, ó. Aparece o Sol e as estrelas daquela constelação, né? É difícil, né? É o teste do quebrantamento. É, os meninos são muito ativados visualmente. As meninas também. Tem menino que usa uns shorts, que não ajuda, não, né, meninas? Tem uns, uns shorts, uns, uma, umas camisas, umas camisetas, que não ajuda, né? Já basta o mundo para tentar a gente. A gente vem para um retiro, a gente vai ser tentado no retiro. Eu sei que no calor não é fácil, né? No calor não é fácil. Mas vocês oram, jejuam, buscam ao Senhor. Ainda bem que, como transpira muito, a gente fica mais repelente. Ninguém vai dar abraço ali, todo transpirado. Mas o cuidado é, não estou dizendo regra nenhuma, é vigie, ore, peça revelação a Deus. Você vai comprar um perfume, diz, senhor, que perfume eu compro? Eu não quero defraudar meus irmãos. Seja sério. Que roupa eu compro? Eu não quero defraudar meus irmãos. Você vai trocar seu guarda-roupa? Ore, peça graça, misericórdia a Deus. porque Para que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude seu irmão e sua irmã. É, agora gente pulando o slide aí eu tenho uma pergunta assim onde está o limite? E essa coisa do limite é assim a maioria dos jovens quando perguntam onde é o limite? eles já passaram e eu queria dizer outra coisa para vocês assim, que o limite é assim se, imagine aqui que o centro é o lugar mais distante das extremidades quem quer andar na extremidade Imagina que você dissesse, Senhor, eu queria ficar no céu, no lugar mais pertinho do inferno. Onde é o lugar do céu? Mais perto do inferno. Você faria esse pedido ao Senhor? Não faria. Por que você pergunta aqui na terra, onde é o lugar do reino dos céus? No limite do pecado, para você andar naquele limite. Você não quer saber onde é o limite do pecado, você quer saber onde é o centro da vontade de Deus. E ali você está seguro. Amém? Busque o centro da vontade de Deus, que é essa comunhão com o Espírito Santo, perguntando a ele por onde ir, para onde ir. Mas Jesus deu uma dica pra gente. E aí eu encerro por hoje com isso. O sexo começa com o olhar, exceto para os cegos, porque o cego começa pegando, né? Mas quem não é cego, é, começa vendo. Isso tá na Bíblia. É, Davi estava no palácio, lá nas janelas, e ele viu quem? Batseba seba tomando banho de rio. Nem Batseba foi muito prudente, foi tomar o banho de uma forma não muito composta. É, a Bíblia não diz, mas ninguém sabe que roupa ela estava ali que chamou tanta atenção de Davi. E Davi não foi prudente. Primeiro lugar que ele devia estar tá na guerra. E ele estava ali de bobeira, né? só na internet, coisa e tal. É, e sabe o que aconteceu? É, quando você está no lugar errado, na hora errada, tem muito... Muitas chances de você cair. Está todo mundo no evangelismo, você fica em casa. Muitas chances de você cair. ó oh, Ande em bando, vá onde você deve ir. Vá para a guerra. Use seu tempo, aí você já se guarda. Mas o sexo começa com o olhar. Do olhar tem a conversa, tem o cheiro, tem o toque, tem os beijos, tem as carícias, tem todas as coisas que preparam o corpo para a relação sexual. É, eu estava ouvindo um irmão aqui dar um testemunho, que a mãe dele dizia para ele que o beijo é como o ferro elétrico. Você acende a tomada em cima, ela esquenta embaixo. O um testemunho da mãe, do irmão. Eu achei muito sábio esse testemunho. Estou partilhando aqui com, com vocês. Né? É, eu achei muito interessante isso aí. O beijo faz parte da sexualidade. Quando a gente se beija... Gente, beijo foi criado por Deus para disparar um vulcão. O corpo da gente se prepara para o sexo quando a gente beija. Beijar é muito bom. Por isso que Deus criou o beijo e o sexo e o casamento. Mas para quem é solteiro, é coisa, motivo de oração. Senhor, me guarda. Me segura. Segura a onda, Senhor. Né? Deixa, me deixa quieto, Senhor. Me ajuda. E a Bíblia ainda recomenda. Se você não consegue se controlar, se case. Porque é melhor casar do que viver abrasado. Aí tem irmão... É Abrasado quer dizer pegando fogo, certo? Porque pega fogo mesmo. Homem e mulher junto é como fogo e pólvora. Ninguém sabe quem botou o fogo, nem de quem é a pólvora, mas zuf, juntou os dois. Homem normal, quando chega perto de mulher, gosta. Mulher normal, quando chega perto de homem, gosta. Eu mesmo olho para um irmão desse e não me apetece nada olhar para ele. Olha para esse outro aqui. Não me apetece nada, né? Olha para aquele, Mas você olha para aquela menininha ali, ó, meu coração dispara, né? O homem foi feito para gostar de mulher e mulher de homem. De vez em quando chega um discípulo para mim e diz: Pastor, ou irmão, ou samuca, a maioria deles me chama de samuca, de samuca. É, eu queria confessar uma coisa para você. Eu vi uma irmãzinha ali. Ô Jesus, né? Meu coração, eu fiquei assim com a tentação, vontade de olhar mais. Primeira coisa que eu faço, sabe o que é? Graças a Deus. É, porque tem irmão que demora tanto andar à luz num negócio desse, que eu penso que ele nem gosta da fruta, né? <risos> então a primeira coisa que eu digo é, graças a Deus. Já está meio caminho andado. Segunda parte é, orar por ele, para que ele se guarde, para que ele espere a hora certa, o tempo certo, né? Porque infelizmente, hoje em dia tem gente que não se desperta não, né? Às vezes tem irmã que fica orando tanto, e tem uns irmãos que não despertam, não. Parece que não caiu a ficha ainda. Eu queria fazer a oração hormonal. A oração da testosterona. para ver se os meninos <risos> despertam. É. Se os meninos tomam gosto pelas, pelas coisas da vida, né? Oh. Eu queria dizer aqui, irmão, que... Não tem, já, no céu já tem anjo demais. Que ninguém tem chamado para anjo, não. É bom que o homem case, a Bíblia diz, não é bom que o homem esteja só então meninos, se despertem e multipliquem para ter mais menino, porque não é brincadeira não a estatística não está ajudando muito não agora é, o que é que eu estou querendo dizer para vocês entre o olhar, o conversar o beijar, o tocar o abraçar, o amassar e o sexo propriamente dito, tem muitas etapas intermediárias, não é assim de uma hora para outra, é Onde Jesus colocou o limite? Então, eu me lembro de Jesus em Mateus 5, 28, quando Jesus está falando sobre adultério, dizia: os antigos, não adulterarás Eu, porém, vos digo, se alguém olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou. Então, querido, se tu olha para uma irmã com intenção impura, tu já fornicou. E Jesus ainda diz assim, se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca a o um de ti. Não é que eu quero chegar aqui o ano que vem... E vê os irmão, tudo cego, não. Mas é assim. É tu olhou e tá difícil, tira o olho. Tira o olho assim, não pra arrancar o olho. Tira o olho do lugar, bota no outro, né? É, desvia a atenção, se guarda. Ó, se nem olhar, pode. Imagine olhar, pegar, tocar, abraçar, beijar. Não, mas eu beijo, não sinto nada. Você pode ter um chamado para ser o nuco. Eu falei aqui. Porque é normal sentir quando beija é normal excitar quando beija quando o homem beija a mulher o corpo dele se prepara para o sexo quando mulher beija o homem se prepara para o sexo ocorre mil alterações que eu não vou ser mais explícito aqui é, porque não é o caso é, é, vocês vão aprender isso tudo quando casar mas que uma coisa que eu tenho para dizer para vocês guarde no olhar guarde no olhar se você guardou no olhar, o resto não vai acontecer, não. Então, é normal sentir, é normal querer, é normal gostar, mas tem que guardar. Então, a canção que é Não Acordeis o Amor Até Seu Tempo Chegar, é uma canção muito bela. Amanhã à tarde, eu vou contar a minha história para vocês, como é que foi que eu consegui esposa e a benevolência do Senhor. E eu e ela vamos juntos contar a nossa história para vocês e abrir para perguntas. Quem quiser fazer perguntas, como eu falei, as perguntas são todas bem-vindas, as respostas, eu que não sei. Mas é, eu queria encerrar esse momento aqui orando por vocês, para que o Senhor os faça santos, que nessa matéria vocês sejam santos. Então, baixe sua cabeça, feche seu olho. É, e saibam que o Espírito Santo está aqui nesse momento, tanto quanto esteve de manhã e ontem, e que a palavra dele está invadindo o seu coração, trazendo fé para viver, ânimo para viver. E eu queria, em nome de Jesus, abençoar você com graça, com paz, com santidade. Sejam santos, se guardem para o Senhor e uns para os outros. Cresçam no conhecimento de Deus, busquem a prioridade que é o reino dos céus. A vitória de vocês é Jesus não é um casamento, o casamento é bom quando é feito em Jesus, o casamento sem Jesus é fracasso, e há casamentos que nos roubam de Jesus, é fracasso, há casamentos que são laços, fujam desses laços em nome de Jesus, que o Senhor guarde vocês em santidade, em amor, em entendimento, que não se sintam desafiados a cumprir regras pesadas colocadas por homens, mas que o Espírito Santo encha vocês de critério, de sabedoria, de desejo, de obediência, de sujeição, de buscar seus pastores, seus líderes. Que o reino dos céus venha sobre vocês, em nome de Jesus. Que o reino de Deus se manifeste, que a vontade do Senhor seja feita, que possamos santificar a Cristo como o Senhor em nossos corações. Senhor, santifique esses jovens. Que minhas irmãs, quando se vestirem, pensem em não defraudar os irmãos. Que meus irmãos, quando se vestirem, pensem em não defraudar as irmãs. Que quando a gente comprar perfumes, que a gente pense em não defraudar os irmãos. Que quando a gente estiver cortando cabelo, comprando roupa, comprando tênis, sandálias, que a gente pense em ti, na tua glória, e não na moda, e não na roupa da marca, e não na moda daquele tempo. Ó oh, Senhor, também não nos deixa virar legalistas, impondo regras para as pessoas, julgando as pessoas pelas regras, que possamos nos amar, nos respeitar, nos servir mutuamente, que esses jovens aprendam a andar junto, a andar em bando, que não se isolem, que não fiquem sós, que se ajudem, que se amem, que sejam convenientes, livra-os da inconveniência. Abençoe os pastores, os líderes, os pais, para guiar esses jovens com sabedoria, com temor do Senhor, em nome de Jesus, abençoa essa igreja aqui, que ela seja santa para dar conta da obra que o Senhor tem através dela, para que o Senhor atinja as nações que o Senhor quer atingir através dela, dê entendimento a esses jovens, perseverança, livra-os de decidir apressadamente, livra-os de decisões erradas, livra-os da demora demasiada, que os garotos possam... É, se sentir desafiados a crescer profissionalmente a crescer espiritualmente a ser maduros que esses garotos possam ver nas suas amigas as maravilhosas mulheres que há nelas e conhecendo-as se envolver e desejar e tomar para ser esposas Seu em nome de Jesus que as amizades sejam firmes, fortes que esses jovens cresçam na tua presença eu te peço em nome de Jesus Amém